Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Tiago Belotti. Muito bem, estamos começando então o turno criativo para quem está ouvindo o podcast e é, eu tenho um super prazer em apresentar o convidado dessa noite, um evento que acontece ao vivo na York Belo Horizonte. Vou apresentar Rafael Quick, que é o nosso convidado da segunda edição do turno criativo. Vou apresentá-lo assim, de uma maneira bem rápida, porque eu acho que ele tem bastante a contar para a gente. O Rafael ele é formado em design gráfico, então ele é designer gráfico, teve uma passagem muito legal e interessante pelas revistas Super Interessante e Galileu. Ele é líder de mesa na Mesa Company, é multiempreendedor de negócios criativos em Belo Horizonte. A gente pode falar entre eles Juramento 202, a Cervejaria Viela, Jetiboca, Cozinha Tupis, e a gente vai entender um pouquinho melhor com ele tudo isso, como que é essa história toda, de onde veio, para onde vai, e qual é o repertório e o processo que ele segue para fazer essa história toda acontecer. Rafael, muito obrigado, seja super bem-vindo. Só fazer o seguinte aqui, está todo mundo junto, né? está tudo certo, deixa eu só fazer um... Boa. Dia tecnológica, né, gente? Desconectar o cabo. Tudo bem, vamos lá. Rafa, de novo, cara, obrigado mesmo. Valeu, Super eu prazer. adorei. Estamos aí. Boa. Que agradeço. Imagina. Vamos lá, então, assim, primeira coisa que eu queria, eu queria começar essa conversa, na verdade, sabendo que você é um cara que vem é, da, da área criativa, tradicionalmente considerada área criativa, até pela sua formação, e queria primeiro que você contasse para a gente um pouquinho desse dessa sua trajetória ainda muito ligada ao design gráfico, principalmente quando você estava nas revistas, né, na, na Super Interessante, na Galileu. Como que foi isso e uma habilidade especial que você desenvolveu nesse período, me corrija se eu estiver errado, mas que você foi um cara que navegou muito e mergulhou muito na infografia, né? E isso, inclusive, foi o que te levou, talvez, da super interessante para Galileu, né? É, não, legal, vamos lá. Então, na verdade, eu formei em design gráfico, isso foi em 2010, na UENG. É, e aí, aqui eu tinha começado com, com um estúdio de design, que é uma outra história, mas que foi, na época, era minha vontade ali, era trabalhar com design consciente. Mas aí, na verdade, eu comecei a ter alguns problemas, que era assim, estava difícil, era muito novo, assim, comercialmente estava muito difícil. E aí tinha uma história do curso Abril de Jornalismo, que na, assim, ainda existe, é, eu acho que ainda existe, na verdade, mas é, era muito legal, porque, na verdade, era uma porta de entrada para quem queria ir para São Paulo, quem queria aprender, trabalhar com, né, dentro da Editora Abril. E, e é um programa legal, porque ele te dá, te conecta com, né, com o meio profissional ali das revistas e te dá amigo também. Então, você vai lá, fica um mês, você conhece uma galera, e depois disso você não quer ir embora mais, você já tem onde ficar, já tem amigo, já tem trabalho, aí você fica. Né? E aí eu fui lá, fiz o curso Abril, e, e aí, durante esse processo, eu conheci o pessoal da Super, e, e eles me chamaram para trabalhar lá. É, na época eu tinha um escritório aqui, eu tomei a decisão de fechar o escritório e ir para lá, porque eu gostava muito do que, que, do que, que a revista oferecia, é, tanto como conteúdo, mas também como uma plataforma mesmo para construir, né, assim, para ser um designer ali, né, para se expressar ali, para conhecer técnicas, etc. É, bom, aí fui para lá e aí comecei a trabalhar com eles. Inicialmente era para lançar o iPad, eles tinham acabado de lançar, você vê o tempo que isso tem, foi quando lançou o iPad, 
E aí, a Wired, né, que é uma revista super massa, é, que é meio que a referência da Super, assim, tinha feito uma, uma publicação de iPad gigante, e eles falaram, velho, vamos abrir uma vaga para cuidar do iPad da revista, se você quiser vir para cá, tal, fazer isso. Falei, aí fui e tal. Aí deu uns dois meses, a gente já viu que era uma furada o negócio, um trabalho gigante, não dava certo. Eles falaram, não, pega o, puxa o Quick aí para fazer revista também, e a gente começa a desembolar o iPad mais, mais, de um jeito mais fácil. E aí eu comecei a trabalhar lá, e, e o que, que rolou que foi muito legal, assim, você está falando sobre habilidade, assim, né, uma coisa que eu aprendi lá, teve uma coisa muito engraçada que foi aprender a lidar com informação, né? Porque até então, assim, eu tinha formação de design, e é óbvio, né, a gente pensa em conceito, pensa em várias coisas que vão além só da forma, é, como designer gráfico, né, é, né, semiótico das coisas, etc., mas é, informação por si só, ali como conteúdo, né, é um outro bicho. Assim, né. E a super especificamente tem essa história da infografia, e não só na infografia, na verdade, é uma coisa assim, muito literal de assim tudo tem que ter um porquê de estar ali, né? Então enquanto design também. Então era um lugar que a gente criava as pautas e, e pensava as matérias e tal tudo junto com os jornalistas, mas todo mundo era muito sério, né? Então você tinha uma ideia que ia ficar lindo, mas não tinha um porquê estar ali, tipo nunca estaria lá. E aí foi um processo que eu fui aproximando exatamente de infografia é, por esse lado de, da junção, né? De, de imagem e, e informação mesmo. E, e é muito legal, porque, na verdade, isso acabou trazendo para mim assim, alguma habilidade de edição de informação, na verdade. Assim, que eu acho que, hoje em dia, talvez seja a coisa que eu mais levei. Assim, que, que, por exemplo, que eu fui para a mesa, basicamente, o que, é que eu faço na mesa depois... Isso é um papo que vai chegar depois. Mas tem a ver com isso, né? tem a ver com conseguir processar, organizar a informação e devolvê-la de um jeito mais fácil, que as pessoas conseguem entender. Deixa eu só aproveitar, então, e já entrar nesse, nesse assunto, porque, é, às vezes, a gente tá, tem aqui pessoas que não são da área, da área necessariamente de comunicação, marketing, design, enfim, e então eu vi nesse papo de infografia e, e pensando, poxa, mas, então, né, e essa habilidade de infografia? E é interessante porque essa lógica de síntese visual, de síntese visual da informação, ela saiu do, do, do lugar só da pessoa que trabalha com design, eu trabalho com infografia e começou a assumir um lugar no mundo diferente. Né? Até anos atrás a gente viu a Fast Company elegendo o cientista de dados como sendo o profissional ou a profissão mais sexy do mundo. E depois eles emendaram, tempos depois, que na verdade o cientista de dados, sem um visualizador de dados, um criador de visualização de dados, teria pouca função, porque a gente precisa sintetizar a informação que é cada vez mais abundante. Né? Então a gente tem um problema de tratamento de informação. E aí, essa lógica de pensamento visual, de síntese visual, deixou de ser uma, uma, uma habilidade importante só para designers e passou a ser uma habilidade importante para pessoas que estão em outros lugares, em outras áreas de, de negócio e de empresa. E aí, o que eu queria te perguntar é, uma pessoa que está ouvindo a gente agora, ou aqui junto com a gente, e para para pensar em relação a essa história de, poxa, é mesmo, eu tenho no, na minha vida, no, no, no meu negócio, na minha carreira, momentos que eu tenho que pegar uma informação e traduzi-la e sintetizá-la de uma maneira interessante e, ao mesmo tempo, consistente. Qual que é essa habilidade ou o que, que existe por trás em termos de pensamento para fazer isso acontecer? É assim, né? É... Difícil, né? Fiquei três anos lá. Uma mas, formação assim, não, de quatro anos. Não, eu acho que tem uma coisa que é você entender a vocação de cada conteúdo que você está trabalhando, né? Assim, por exemplo, nem tudo cabe em um infográfico, você acha que é uma coisa que é importante, e nem tudo é bom de ser lido ou de ser visto num vídeo, etc. Então, acho que cada tipo de informação ela pede um, um, um meio, né? 
Então, por exemplo, é aquela história, né? Você, tipo, ah, você entendeu o que é que eu desenho, assim, né? A, a, o infográfico ele nasce disso, assim, sabe? Quando assim, o texto não está sendo suficiente para explicar, ou quando os números estão muito complexos, aí é um lugar que faz sentido, porque assim, cara, está difícil de entender, vamos visualizar, né? E aí, nesse momento, tem uma coisa que é a linguagem visual, ela é muito rápida. É, mas, ao mesmo tempo, ela pode enganar, ela pode tem, tem, né, assim, é, é complexo. Mas tem uma coisa que é legal, que é assim, você tem que saber o que, que, você, quer, o que, que você quer que a pessoa absorva daquilo. Né? Então, qual que é o resíduo que você quer deixar? Qual que é o ponto? E aí você tentar traduzir aquilo. Né? É, então, às vezes, por exemplo, você está falando sobre cientista de dados e pessoal que faz visualização de dados. Às vezes a galera faz uma visualização de dados lá enorme, assim, puf, é, né, tem a galera faz sites super complexos só de visualização de dados mas a gente não, não consegue processar também visualmente aquele tanto de dado, porque vira uma, uma textura ali quase, né? quando você tem uma coisa que é muito complexa. Então, na verdade, o trabalho muito é assim, ah, não, qual que é a conclusão? Né? Então, por exemplo, na Super a gente tinha uma, uma página lá, isso tem muito tempo atrás, chamava Banco de Dados, exatamente, que era, a gente contava uma história só através de gráficos, basicamente. Só que era sempre assim, era uma, era uma, a gente contava uma historinha assim. Né? Então, primeiro começava com uma pizza e falava, ah, no Brasil, não sei o que lá, não sei o que lá. Desses por cento, X são mulheres. Aí, então, a gente construía uma coisa que tinha uma linha, né, um fio condutor, que as pessoas conseguiam assimilar toda aquela informação que a gente juntava na página. Você simplesmente juntar um tanto de coisa não leva a lugar nenhum. Então, eu devaguei aqui um pouquinho, mas eu acho que a história é, é tentar sentir qual é a vocação da coisa e o que você quer falar, e tentar focar naquilo, e tentar ajudar as pessoas a entender né, o, o recado mais importante, assim, escolhendo melhor linguagem para isso, talvez. Massa. E aí, é, desse momento que a gente está falando de infografia, você já até puxou um pouquinho esse, esse, esse tópico, que é você vai parar na mesa. E aí eu queria primeiro contextualizar, eu acho que nem todo mundo deve ter tido a oportunidade de entender ainda o que, do que, que se trata a mesa, o que, que é o método mesa, né? e como que ele acabou, de alguma maneira, podemos falar que ele primeiro revolucionou o, o jeito de, de propor projetos de comunicação, desafios de comunicação, e depois foi se tornando mais abrangente, né? e saindo dessa, dessa esfera. Conta para a gente um pouco da, da mesa e qual que é a tua participação lá. Não, beleza. A mesa, na verdade, assim, ela é muito simples e é muito complexa de explicar. Né? Então, mas a gente está... <risos> Vamos lá. Basicamente, a mesa é um... Hoje, a explicação da mesa, né? o que, que a mesa é hoje, é um método de trabalho. É uma empresa que criou um método de, de, de produzir, de trabalhar. E que consiste em criar imersões de trabalho, que a gente monta times é, complementares. Né? Então, a gente convida pessoas é, com habilidades complementares e conhecimentos complementares para formar um time junto e resolver um desafio em, de três a sete dias, né? num período curto de tempo. Então, isso é o que a mesa é, basicamente. É, só que, assim, dentro dessa história... É, é uma coisa muito grande, assim, na verdade, porque é, a mesa ela começou lá atrás como um, um projeto de, de educação, basicamente, que partia do princípio que era melhor aprender fazendo do que aprender com alguém te explicando uma sala de aula. E aí ela começou, a Bárbara Soalheiro, que é aqui de BH, que é a fundadora da mesa, ela começou a fazer esse projeto convidando algumas pessoas muito, é, muito boas no que elas fazem de, é, no mundo, assim, né, líderes, é, nas suas é, respectivas áreas é, no mundo, assim, e convidava para cá e falava, oh, tem algum projeto que você nunca fez na vida que você gostaria de fazer? Eles ah, não, tem esse, eu tenho esse projeto aqui que eu queria fazer. Tal. Falei, oh, eu te dou o time, te pago sua passagem, e a gente vem cá e vai fazer em cinco dias, você anima? Aí os caras, ah, beleza, vão fazer. Aí ela vinha, abria né, a, 
a mesa para as pessoas se inscreverem e poder participar. E era sobre aprendizado, não era sobre método de trabalho ainda na época. Só que aí o que começou a rolar é que começou a ter um resultado muito, muito foda. E aí, a partir disso, a coisa foi desenrolando, na verdade. Então, não foi nem que começou com, com comunicação. Começou, na verdade, com um projeto artístico, começou com, com design, começou com... É, cara, ciborgue, tem assim, umas doideiras, assim, mas começou no campo muito mais da arte. E aí, depois, foi indo para um lugar mais comercial, da comunicação e de outros, de produto e etc. Mas, basicamente, o que, que, o que, que aconteceu? Nesse processo... A Bárbara foi, ela é uma pessoa muito, muito inteligente é, e tem uma visão, assim, e ela é muito pragmática em tudo que ela faz. E ela foi entendendo sobre é, coisas que funcionavam muito bem do ponto de vista de resultado e como que, às vezes, o fato de, de você espremer o trabalho né, assim, num, num período muito mais curto é, tinha impactos muito positivos, na verdade. Não era só para acelerar. Na verdade, trazia várias qualidades. O fato de ter habilidades complementares, porque, como ela abriu o time e vinham pessoas de, de, né, de, com repertórios diferentes e com habilidades diferentes, também não era uma coisa que, assim, ah, não, é o que é, vamos trabalhar. Depois ela começou a entender que, assim, o fato de você escolher com cuidado quem vai estar no seu time, meio a dedo, com base na, no que, que eles representam para aquele time, como conhecimento, habilidade e tal, é uma coisa que é muito transformadora também. Então, ao longo do tempo, ela foi meio que né, moldando, assim, lapidando o que, que esse método é. E... É, Deixa eu só aproveitar, que eu acho que você, é começou, é, não, você começou a elencar umas coisas que, para a gente, são muito valiosas. Né? Que, é, por trás do método mesa, eu, eu considero que existem alguns fatores que contribuem para o sucesso dos projetos. E são projetos que vão é, para a vida real, se tornam reais mesmo, depois de um curto espaço de tempo, como você disse, três a sete dias. Para quem já, já viu o resultado de uma mesa, se impressiona com a qualidade e o tamanho das entregas. Né? a dimensão que isso tem. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de ouvir uma pessoa de uma empresa que, na hora que ela viu a entrega da mesa, ela falou assim, que isso? Se eu fosse colocar isso de verdade no, no pipeline da empresa, para isso ser desenvolvido no tempo que uma empresa levaria para desenvolver, isso teria levado um ano para ser feito, e não cinco dias, como foi o caso. E aí você começou a elencar umas coisas interessantes, que, para a gente, são valiosas. Uma, pessoas super talentosas, com repertórios diferentes, sentados ao redor de uma mesa. Isso, Duas. E, e não diferente, por ser diferente, né? com, com conhecimentos e habilidades específicas que conectam com o desafio que você tem. Então, isso Boa. é crítico. Maravilha. Outra coisa que eu acho bem legal é essa lógica de entender que o que você precisa em termos de qualidade de trabalho tem a ver com intensidade, né? e não com a extensão. Então, às vezes... Essas mesmas pessoas, se elas estivessem trabalhando juntas num modelo tradicional de trabalho, elas levariam mais tempo mesmo e talvez alcançariam a mesma qualidade que elas encontraram intensamente. Na nossa não. teoria ficaria pior, na verdade. <risos> mas é porque uma coisa, tem uma coisa muito simples. Tem vários motivos, mas um, da, um dos motivos, e é fácil de entender, é assim. Cara, a gente normalmente tem discussões muito rasas. Porque, cara, a gente está sempre fazendo várias reuniões de uma hora, 40 minutos. Então, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava numa reunião aqui, sai correndo. Aí, assim, agora eu estou, tipo, colocando meu cérebro no modo de ter essa conversa. Se a gente estivesse tendo essa conversa desde de manhã, eu já estaria muito mais assertivo, assim, sabe? A minha cabeça já estaria sintonizada nisso aqui. É, e na mesa a gente faz cinco dias disso, né? Então, assim, a partir do primeiro dia, a gente tem uma coisa lá, que essa talvez seja uma terceira, um terceiro ponto, que é o primeiro dia, sempre um dia de aprendizado. Então, antes da gente começar a trabalhar, a gente ir um dia inteiro só para levar o conteúdo que todo mundo precisa ver, é, antes a gente começar a tentar resolver as coisas. Então, 
uma vez que está todo mundo com a cabeça no mesmo lugar, que foram expostos à mesma informação é, e que fica junto, sem olhar para nenhum lugar, lá não tem celular, né? a gente tira o celular da galera, assim, que é outra coisa também. Então, assim, totalmente presente, é, o nível de qualidade, de profundidade das discussões e de assertividade é muito superior ao que a gente tem no dia a dia. Assim. Então, o fato de ser uma imersão traz isso de, de muito bom. Assim. Boa. Eu acho que tem um outro fator também, que você pode também, de novo, me corrigir se eu estiver errado, mas a velocidade de tomada de decisão. né? Com certeza. Não, esse aí, com certeza, é um outro fator. E, na verdade, assim, é, é ter os tomadores de decisão junto do projeto. Tem uma coisa na mesa que é a gente... É, né, vamos, supor, a gente vamos supor que a gente vai resolver um problema que, tradicionalmente, seria feito em uma agência. A gente vai criar, fazer uma campanha, alguma coisa assim. É uma agência normal, tradicional, o que eles fazem? Eles pegam um briefing, e aí eles vão resolver, fica lá, e depois volta e apresenta. E lá na mesa não é uma lógica de aprovação, é uma lógica de solucionar os problemas. Então, a gente pega as pessoas que têm um problema, a gente fala, vocês vão trabalhar com a gente para resolver o problema. Então, o cliente está sempre na mesa, todas as vezes. E uma coisa crítica para a gente é de ter o tomador de decisão. Então, não adianta a gente ter uma galera lá que vai ficar pensando se aquilo vai ser aprovado ou não depois da mesa. Então, a gente precisa ah, quem que vai aprovar? E aí, se essa pessoa tiver... É, a gente, por exemplo, várias mesas, a gente trabalha com o CEO da empresa na mesa. Então, assim, já fiz mesa com Natura, com o CEO na mesa, mesa de CA, com o CEO na mesa, mesa de Brasil Prev, com o CEO na mesa. Então, assim, os caras... E a agenda de um CEO de uma empresa gigante, assim, é difícil de se bloquear. Os caras bloqueiam uma semana da agenda para ficar lá, porque o cara entende que, assim, eu vou gastar uma semana aqui e vou liberar seis meses de reunião. E aí o que, que acontece é que a gente consegue tomar as decisões todas ali e chega no final, não precisa nem de um ok, porque já está aprovado. É, foi a melhor solução que a gente chegou e já está aprovado, é só pôr no mundo agora. Boa. Tem uma outra coisa também que eu queria lembrar, que é um respeito a cada etapa do processo. Porque a mesa, no final das contas, é um processo criativo. Né? E você tem você ter um respeito aos momentos. Né? De, por exemplo, agora é o momento de gerar possibilidades. Não tem ninguém na mesa, talvez, que fique lá tentando logo falar assim, vamos pegar essa e vamos, vamos levar para frente. Ah, não, sempre tem alguém tentando fazer. Tem. Só que aí o nosso trabalho lá é falar, oh, não, 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 peraí, não vou fazer isso agora. Mas, com certeza, assim, na verdade, assim, foi isso. Né? Foi uma coisa que foi sendo meio lapidada assim, no tempo, de uma maneira meio intuitiva ali, mas que hoje em dia já chegou num ponto, e por isso que hoje a gente é um método. Né? E está num momento, inclusive, que está assim, abrindo o método agora, tem várias coisas nesse sentido acontecendo, porque chegou num momento de maturidade, de segurança, de falar assim, não, se fizer, é, se a pessoa fizer esses passos e tiver essa mentalidade, é, vai chegar numa coisa bem foda. Mas, em termos de processo, com certeza, assim, a gente tem as etapas. Né? Basicamente, assim, é, primeiro é esse download de conteúdo, que é o primeiro dia, que é, ou o primeiro dia, a primeira hora, o que seja mas ele tá sempre sempre existe, né? então você tem que aprender tudo que você precisa antes de começar a trabalhar. Depois a gente é, conhece o problema, que é o momento que a gente abre a missão na mesa, então assim é o momento que você vai é, entender o que, que é o, exatamente o que, que você tem que entregar até o fim da mesa. Aí depois, a partir disso, a gente começa o processo de ideação, né, de gerar ideias, etc. Só que é o primeiro momento ele é sempre um momento muito solto, ele é para abrir o funil, né, porque ele é só de gerar possibilidades. Mas não é um brainstorming também que, assim, ah, falar qualquer coisa vem na cabeça. Eles são ideias, a ideia é que sejam ideias boas, né, que possam virar realidade. Mas a gente gera bastante ideia. Depois disso, a gente vai para o momento de começar, de fazer escolha, né, tomada de decisão. Então, a gente tendo várias possibilidades, a gente começa a olhar para aquilo e ver o que para de pé, o que não para de pé, e a gente vai lapidando as ideias para chegar em uma ideia só. 
E aí, depois disso, a gente entra para última, a última parte da mesa, mas que, na verdade, dura mais, de met mais da metade do tempo, que é prototipar o que a gente escolheu. Isso porque, normalmente, a gente escolhe as ideias num momento muito embrionário, então elas não estão prontas ainda para ir para o mundo. Só que, a gente, em vez de a gente ficar discutindo é, hipoteticamente se isso é bom ou se não é, o que, é que vai ser melhor para depois executar, a gente parte do ponto que, assim, ninguém sabe a resposta, vamos fazer, ver como é que fica, e a gente continua discutindo. Então, lá no dia 3, normalmente, numa mesa de cinco dias, a gente escolhe um caminho e começa a executar. Então, a gente sempre tem designer, fotógrafo ou videomaker, né? assim, a gente sempre tem o que a gente chama ali dos makers na mesa, e essa galera começa a trabalhar para tangibilizar as, o que a gente está criando ali. E é muito engraçado, porque assim, é, toda vez é igual, assim, na hora... Está todo mundo concordando. É na hora que executa o que a gente decidiu, aí metade do time ali já não, não era isso que eu estava pensando. Tal. Porque cada pessoa tem um repertório, cada pessoa estava imaginando uma coisa. Tal. Então, até executar, até tangibilizar, é tudo jogar a conversa fora, perder tempo. Assim, sabe? Então, na nossa visão, obviamente. Mas, é, então, a história nossa, a gente começa a prototipar e vai lapidando, assim, vai melhorando aquilo, vai melhorando aquilo, tomando as decisões, inclusive, enquanto lapida, porque, às vezes, a gente está assim, cara... A ideia é essa, vamos fazer um site meio engraçado. Tal. Na hora que você faz lá e, e alguém chega lá, um, um, né, um redator faz um texto meio engraçado, do jeito que foi conversado, chega lá o dono da empresa ou quem trabalha na empresa e fala, oh, isso não tem nada a ver com a gente, não é a gente, não é essa discussão, a gente já sabe que não é aquilo, então a gente muda, vai atrás de outra coisa. Então, o tempo todo, o tempo todo da prototipagem, a gente está tomando decisões estratégicas também. E aí chega no final com um projeto muito sólido, por isso que funciona. Boa, eu acho que isso que você já falou, para mim, resume bastante o último ponto que eu queria tocar, que era exatamente esse, de o processo ser, no final das contas, um processo aberto. Né? Não é linear de, ah, superamos essa etapa, de definimos o que vamos fazer e agora vamos construir. Não, a construção e a definição do que estamos fazendo, ela vai sendo feita simultaneamente. Né? Vocês vão construindo e pensando em cima da construção que está sendo desenvolvida. Né? É, o, é o pensar fazendo ou fazer pensando. Né? É, exatamente. A gente fala projeto paralelo, é, processo paralelo, na verdade. Normalmente, a gente faz o processo linear de concepção e execução. E lá é meio que tudo junto. Assim. Então, depois que a gente escolher o caminho, assim, é para lá que a gente vai... Assim, a, a, o ouro está para lá. Então, aí vamos começar a criar junto, executa e, e, e cria junto. Né? Seria isso. Show. E agora eu queria... Entrar num ponto que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando que horas que a cerveja entrou na vida dessa pessoa, né? Que estava lá trabalhando com processos criativos na mesa, liderando mesa e a, e a hora que surge essa, que horas que surge essa história de você estava em São Paulo, né? Prioritariamente, a maior parte do seu tempo, pelo menos. Não, estava lá, estava morando lá. Na verdade, assim, eu traje... passar muito rápido. Eu fiquei em revista, trabalhando com revista quase uns cinco anos, né? Super interessante. Depois fui para Galileu. E aí, é, dia a dia de redação é muito puxado, e aí cansei, eu fui conversar com a Bárbara, ela me convidou para trabalhar na, na mesa, e isso foi em 2015. É, e aí, fui estava em São Paulo, totalmente né, baseado lá, e aí comecei a trabalhar com a mesa, fazer várias coisas, é, e a mesa tem uma característica que, assim, a gente faz umas imersões, né, assim, todo mundo está imerso na mesa, mas para quem está montando a mesa, né, então nosso trabalho lá como para quem faz líder, é, quem é líder de mesa né que é um lá tem basicamente dois cargos líder de mesa e líder de experiência então uma pessoa monta e lidera o processo da mesa e a outra pessoa monta e lidera o processo de experiência daquela imersão então são os dois cargos na mesa e aí eu estava fazendo aquilo só que tem uma característica que é a gente vai mergulhando em assuntos né? então agora eu vou fazer um projeto para é, para o Google, eu vou lá, ah, o desafio é esse, tal. aprende para caramba, eles estão nesse momento, conversa com o cliente para caramba. Tal. Aí terminou, você vai, ah, vou fazer um projeto agora com a Coca. 
E aí você vai lá, aprende pra caramba daquele desafio e tal, não, não. E aí, na verdade, tem uma coisa que é muito foda, que é... Cara, a gente leva muita coisa pra gente, assim, né? Porque você vai aprendendo, você tá ali lidando com pessoas que têm... É, são muito capazes, que têm acesso a muita coisa, porque a gente trabalha com muita empresa grande, né? A mesa, por ser um processo que hoje, do jeito que ele é, do jeito que ele acontece, é, ele tem... Né? Ele, ele precisa de pagar vários profissionais, precisa de um lugar maravilhoso, etc. E tal, ele é um processo caro. Então, a gente acaba trabalhando com empresas muito grandes. É, mas aí a gente tem acesso a coisas que, são, que eu nunca teria acesso. E eu fui aprendendo muito e fui descobrindo várias coisas. Basicamente, o que eu descobri nesse tempo é que, assim, nesse momento que a gente está de mundo, o maior desafio das empresas grandes é conectar com, com, com o chão, assim, sabe? Assim, é, é, é conectar com as pessoas e tal, porque foi esvaziando, né? As pessoas estão sacando, cada vez o mundo está né, muito transparente, e a galera vai sacando, que é assim, ah, não, na verdade é só uma marca que quer grana, não tem, não tem nada de felicidade, é só uma marca que quer grana. Tal. Então, começaram esses projetos de propósito, por exemplo, ah, não, a gente precisa fazer uma mesa para arrumar um propósito para a nossa marca, ou a gente precisa fazer uma mesa para que o nosso produto seja relevante na vida das pessoas. Tal. Então, muita coisa vindo nesse lugar. E aí, basicamente, sempre as referências, assim, o que estava ameaçando a galera, não era um outro concorrente gigante. Era assim, ó, essa galerinha que surgiu aqui, está fazendo esse negócio foda aqui, está todo mundo falando disso e tal, e a gente precisa aprender com eles. E era sempre uma galera muito nova, muito nova, assim, não no ponto de vista de idade, mas assim, uma empresa muito nova, e fazendo as coisas muito de verdade, assim, né? num geral, pessoas que acreditavam muito naquilo. E aí, cara, aí você vai lá, né, fica vendo aquelas coisas, começa a ficar, pô, que vontade, né, fazer alguma coisa legal e tal. E... E muito nessa visão de que assim, oh, a coisa mais legal, as coisas mais relevantes de hoje são pequenas, assim, então estão muito factíveis. É, e aí eu tinha dois amigos que são amigos de longa data, que estavam querendo já abrir uma cervejaria. A gente já até tinha feito uns experimentos antes, tinha feito rótulo para eles, tal, porque né, trabalhava com design. E aí eles me convidaram, eles mexeram comigo e falaram: oh, e aí, a gente está querendo abrir uma cervejaria aqui em BH, você anima a fazer a parte de design e tal? E você estava lá na mesa. Aí eu comecei. É, conversar com eles, falei, eu animo, mas eu quero ser sócio, não quero, tipo, porque se tem algum designer aqui, é assim, né? Ficar lá fazendo tudo de graça para todo mundo, daqui a pouco tá todo mundo ganhando dinheiro e você não ganhou nada aquele negócio. Né? Falei, não, eu quero ser sócio, mas eu animo, tal, eu faço toda a parte de design, etc. E aí foi assim que eu comecei, que a gente resolveu abrir a viela, né? Mas aí tem uma longa história, fala agora ou... Vamos lá, por favor. Então, tá. Mas aí você aproveita e vai contando para a gente o que, que você levou, o que, que você está trazendo nessa história toda do, do designer e do líder de mesa para fazer oh. esse empreendedor né, dar certo. Porque você tentou uma vez lá atrás, você disse até da, da, do estúdio que você, que você abriu e depois você voltou atrás. E como é que foi essa nova, nova fase, fase empreendedora com tudo que você já tinha vivido antes? Não, demais. Eu acho que tem muito a ver, tem a ver com as duas coisas. Assim. Com a fase lá, que eu, quando eu saio daqui... Na verdade, assim, foi um projeto que a gente estava na faculdade ainda, foi quando ainda estava na UENG, era um projeto de design consciente, e assim, ele foi para onde, para o momento de vida que a gente estava, ele foi super legal, foi super relevante. A gente foi para Bienal de Design na época, tal, porque era um projeto que tinha uma proposta né, interessante para o momento e tudo mais. Só que a gente era muito. A gente não soube linkar isso com uma demanda comercial, a gente não soube linkar isso com um negócio é, né, que tinha força de, de se manter de pé. Então, não dava dinheiro nenhum, a gente teve que fechar, basicamente isso. Né? Então, não adianta você ser muito legal e não conseguir ficar aberto. Né? E aí, depois, com a história toda de passar por revista, teve uma coisa que, para mim, me pegou muito, duas coisas, na verdade, que é uma é essa história de relevância, porque, assim, ó, 
Revista é tudo sobre relevância. Né? Uma revista boa é uma revista que as pessoas querem ler, porque ela, é, ela, fala, sobre, ela fala alguma coisa que importa. Né? Assim, se ela é relevante, está é, tudo certo. Se não, está tudo errado. Né? Então, foi uma coisa que pegou muito, assim, entender que assim, cara, as coisas têm que ter resíduo, as coisas têm que... Quando as pessoas conhecem uma revista, elas têm que entender assim, qual é a sua personalidade, o que, é que, o que é que você quis comunicar nessa matéria. Não adianta só falar uma coisa, né, um bocado de coisa que não deixa nada para trás. Então, umas coisas assim que ficaram, e principalmente, na verdade, na época da Galileu, que eu acho que é uma coisa que eu levei muito, foi que a gente fez um projeto gráfico novo. Na Galileu, eu fiz direção de arte lá. Né, e a gente trocou o projeto gráfico da revista, e aí, na hora que a gente estava mexendo no projeto gráfico, a gente viu que, cara, não dava só para mexer no projeto gráfico, que não estava alinhado com, com o projeto editorial. A gente queria fazer um projeto todo, né, o projeto gráfico é toda a parte estética da revista, e o editorial é tudo que é o texto dali, né, o que a gente fala. E aí a gente foi e resolveu fazer um projeto todo junto, e fez uma coisa muito alinhada, muito corajosa, só que foi no 220 e lançou. E aí teve um resultado muito foda, assim, tipo, fez muito barulho na época e tal. É... E aí, para mim, ficou essa coisa do tipo assim, ó, escolhe o que você quer fazer e vai... Tipo, Paulina, assim, sabe? Tipo, não dá para ir metade, assim, sabe? Você, tipo, ah, não, é aquilo que eu quero fazer, mas estou meio com medo de fazer direito. Porque, assim, a... se, não fizer, se não fizer com intensidade, a chance de você ficar perdido no meio de um bilhão de outros projetos que estão por aí é muito grande. Então, lá na época do Galileu, a gente mudou muito a revista e a gente foi, né, assim, foi muito corajoso de lançar ela é, muito diferente e isso foi a diferença para ela, ela ser percebida. E aí essas coisas foram juntando. Aí, quando eu fui para a mesa, obviamente, eu aprendi para caramba sobre essa história que eu falei e sobre a questão de como, essa, como é, assim, os negócios de agora, eles, que estão dando muito certo, estão fazendo barulho, estão ficando grandes, etc., principalmente quando a gente fala... Né, assim, porque, às vezes, no campo da tecnologia e tal, é uma outra, é uma outra lógica. Mas, quando a gente está falando assim, de marcas, é, mesmo no campo da tecnologia também, quando a gente está falando de marca, no geral... A conexão com as pessoas, assim, ela está muito a ver com as pessoas acreditarem naquela marca, acreditarem em quem está por trás dela, etc. Então, assim, não adianta você falar aqui um tanto de coisa e aí tentar projetar que essa empresa é isso e aquilo, e daqui a pouco a galera vai ficar sabendo que a ah, CEO humilhou, humilha os funcionários lá dentro da empresa. Tal. Tudo cai por terra. Assim. Então, as coisas têm que ser de dentro para fora, de verdade, para caramba. Tal. E aí, eu, aí tava, foi juntando, assim, né, questões de visão, e, obviamente... Quando eu vim para cá também, eu tinha a visão dos meus sócios também, que são pessoas que também são muito entregues ao que eles acreditam. Assim, né? Então, a trajetória deles, no caso ali, foi eles saíram de, da, de empresas grandes, um engenheiro, outro economista, e os caras estavam muito frustrados, queriam fazer uma coisa que eles acreditassem. Então, eles vieram do lugar do muito verdadeiro. Eu estava mais nesse lugar de planejamento, assim, mas eles estavam no lugar muito do, uma, do, impulso, do impulso verdadeiro. E, para mim, era uma coisa que pararia de pé. E aí, quando a gente veio para cá, foi isso. A gente assim, né? Esse nariz ser gigante, mas a gente chegou, foi foi abrir a fábrica, a gente começou a pensar, ah, não, vamos fazer um esquema de vender cerveja é, no supermercado. Só que começou a gente ter um tanto de problema com o fornecedor, demorou muito para abrir a fábrica. É, na época o Samuel, que é meu sócio, ele ficou aqui montando, assim, se fudendo, tal, e o negócio não ficava pronto, dando pau, tal. E aí nesse tempo a gente acabou ganhando sem querer, tipo, um ano praticamente sem funcionar que a gente ganhou um tempo para conversar e entender, assim, que falou assim, cara, não sei se está fazendo sentido esse, esse caminho que a gente está indo, porque é, a gente né, assim, tinha uma vontade muito de fazer uma coisa que a gente acreditasse de verdade, essas coisas todas, e a gente estava seguindo um caminho que ele afastaria a gente disso, porque, puta, na hora que você coloca o né, um produto no supermercado, você distancia tanto, cara, você acaba dobrando o seu preço, então você limita as pessoas que vão ter acesso ao seu produto, 
várias coisas que a gente não acreditava. E aí, nesse momento, que a gente foi e falou, velho, se a gente alugar essa esquininha aqui de cima, porque a fábrica fica ali logo abaixo do juramento, é, e aí estava a esquina lá, a gente ficou, e se a gente, em vez de fizer essas, vender esse supermercado, tal, a gente alugar e fizer um espaço que a gente vai conseguir criar uma experiência que, que vai comunicar o que a gente acredita. Né? Então, um lugar que a gente consiga ter um tipo de controle em cima da, da, da experiência que as pessoas vão ter tomando nossa cerveja. Né? Então, partiu disso. E a gente fez o bar, e, e aí já com uma... Né, assim, com uma com mais estratégia do, do ponto de vista assim, não, vamos posicionar nessa faixa de preço, porque a gente acredita que aqui vai ter muita gente também, porque é um lugar que pouca gente está olhando, além de ser uma coisa que a gente acredita também, de fazer uma cerveja, uma cerveja mais acessível. E aí o que rolou foi isso, assim, foi uma coisa que a gente fez o Jura, alinhou muitos elementos do Jura, assim, cara, a gente tinha uma proposta, assim, que era, a gente quer fazer um lugar que pertença no bairro, que seja muito nostálgico do ponto de vista de trazer cultura mineira, que é uma coisa também... Nossa, tem coisa demais, se for ficar falando... É, não, tem, tem, não, imagina, mas é porque tem muita coisa mesmo. Né? É legal que eu assim, emendando aqui. Tem, tem coisas muito, muito interessantes no processo do próprio Jura e talvez que depois também acaba amarrando né, tudo que veio na sequência do Jura com o Mercado Novo, enfim, os outros projetos. Que é o fato que você acabou de falar de pertencer ao bairro. Né? Uma, tem uma, um aspecto aí de local, né, de território, de, de saber que não existe um negócio que é está cravado num lugar que está descontextualizado do resto. Né? Vocês fazem parte daquele bairro e, de alguma maneira, vocês se misturaram e interferem no que o bairro é. O bairro interfere em vocês e vocês interferem no bairro. Assim como qualquer outro negócio, nós mesmos, né? no nosso contexto que a gente vive. Não, Isso aí, assim, para mim, essa talvez seja a grande tipo, a coisa que eu mais acredito hoje disparado tem a ver com isso, que é... Na verdade, assim, essa trajetória toda também, assim, de, do que, que eu, né, assim, de, de ver o que está rolando com as grandes marcas... E, e o próprio aprendizado de quando a gente estava no Jura, na verdade, assim, é, a tese é, assim, cara, o mundo ele vai se conectando, né? o mundo vai se unindo, né? isso aí desde sempre, assim, desde que a galera veio aqui nas descobrir a América, que as coisas vão ficando mais próximas, mais fáceis, a, né? os povos vão se misturando, tal. Então, chegando agora, está muito acelerado e aí está tudo ficando parecido para caramba. A verdade é essa, está todo mundo vendo as mesmas referências. Você viaja o mundo, você vai lá sair, você vê as mesmas lojas, você come umas coisas parecidas, a música muitas vezes é parecida, você sai à noite, tal. Então, assim, o mundo vai ficando parecido. E aí, as coisas hoje que estão sendo mais, é, mais, as coisas que são mais relevantes hoje são as coisas que furam essa lógica. E aí, meio que invariavelmente, essas coisas são as coisas que conseguiram sobreviver a essas interferências. Né? E aí, no geral, são as coisas mais simples. Assim. Então, por exemplo, a história do mercado novo depois tem muito a ver com isso também. Porque, se você for pegar, por exemplo, se você vai para. Se for para. Para Belém, por exemplo. Cara, você não quer. Assim, se você tá, se importa com. O que é a coisa mais legal que tem em Belém? Cara, é o ver o peso, é o mercado que tem de lá. É porque aquilo é uma coisa única de lá, não tem outro lugar no mundo, etc. Agora, assim, é, se você for a mesma coisa, né? se você for em BH, por que, que o mercado central é tão gigante e é o que, que é assim, há, há algum tempo já? Não é porque ele tem, né, às vezes, produto bom, etc., é porque ele é uma coisa que ele é muito genuína de, de Minas, né? e ele representa uma cultura que não existe em outro lugar do mundo. Então, as coisas que conseguem resistir a essa pasteurização, no geral, acho que elas são muito relevantes. No caso lá do Jura, só para fazer a, a lógica aqui, o que a gente sacou depois é assim, cara, a coisa mais... Tipo assim, o Jura ele seria mais foda se é, fosse alguém lá, assim, um cara, se o Jura existisse há 50 anos e estivesse lá e ninguém soubesse. E aí, de repente, um dia alguém descobriu. Isso seria mais, seria mais relevante do que a gente tendo feito ele. Só que isso não aconteceu e não aconteceria, porque 
a galera que às vezes está nessa posição, um boteco antigaço, que ninguém percebeu por 50 anos, muitas vezes eles não têm as ferramentas para trazer a galera para lá, para gerar valor em cima daquilo que eles fazem. Então, a gente entendeu que tem uma, tem uma, uma troca justa aí, que é assim, cara, a gente leva valor, a percepção de valor, na verdade, que é a gente olhar e, e, e aproximar e, e gerar, de certa maneira, uma conscientização em, em cima daquele, daquele lugar, daquela estética, daquela cultura, e, em troca, a gente aproxima da, da história, da, da autenticidade dessas pessoas. Né? Então, no caso do Jura, a gente trouxe, por exemplo, começou a vender o pastel do Baiano, então, que é um cara que está lá, né, um bar que está lá há quase 60 anos. É, cara, é do caralho para a gente, um, porque a gente acha foda mesmo e adorava, mas é claro que a gente ganha alguma coisa com isso, em termos de atributo, assim, deixa, né, assim, é mais verdadeiro, é o baiano que está ali, ele faz o pastel, a gente vende, estamos ajudando ele. Então, aí, e, e é ótimo para ele também, porque a gente fala, é o pastel do baiano, melhor pastel que tem, come lá, etc. Então, é uma troca que ela é muito justa. Mas a gente entende que assim, o lugar de maior relevância não está na gente, está na galera que é mais é, vernacular, vou dizer assim, né, que, é, que é mais é, pura do ponto de vista cultural. É interessante porque eu fico pensando aqui que, de alguma maneira, está muito alinhado com a sua capacidade, a sua habilidade como infografista, designer, de pegar elementos que estão soltos e criar sentido. né? E o que você acabou de falar, para mim, é muito muito isso, de pegar ali tudo que você tem ao redor do, do Jura, por exemplo, naquele contexto, e entender que, se for original, se for autêntico, é mais legal, mas vocês têm a habilidade de ir lá e dar sentido para aquelas coisas e fazer com que seja relevante para a audiência. No caso da revista, é o leitor. No caso do Jura, as pessoas que circulam ali e a própria população, né, de uma maneira geral. E depois, como é que vocês resolveram embarcar o você? Né, porque você, na verdade, também é, foi embarcando em outras sociedades. E como é que vocês chegaram no Mercado Novo? Bom, o Mercado Novo, na verdade, teve muito a ver com a história do Jura. Foi Na época, estava rolando um movimento que era do BHQ, que eles estavam... Isso foi... Cara, a gente tinha aberto o Jura, devia ter uns seis meses. E eles estavam fazendo esse movimento, que era fazer um polo criativo lá no Mercado Novo. E eles foram lá, o Sérgio foi lá, mexeu com a gente e falou, o que vocês acham, vocês não animam a ir lá, pensar em fazer alguma coisa no Mercado Novo? Não, 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 não. E a gente falou, pô, é do caralho. E a gente realmente a gente ia lá, comprava muita coisa para o Jura lá. Né? E era um lugar assim, que a gente já tinha um, assim, um, uma, assim, já tinha um amor especial, assim, porque o Mercado Novo ele é muito... É muito especial desse ponto de vista de ser de ter uma estética única de ter né, de estar muito de certa maneira fora da, né, assim, da, da das pressões comerciais para fazer isso ou aquilo tal. então é um lugar muito verdadeiro e aí a gente foi lá gostou tal trocou ideia e acabou que depois o projeto foi abortado né, não rolou é, aí ficou nessa assim só que a gente tinha uma questão que é quando a gente abriu o jura na verdade assim a gente abriu a cervejaria Viela e aí a gente abre o Jura para vender cerveja da cervejaria Viela. Só que o Jura tomou uma proporção muito grande. E aí todo mundo conheceu o Jura e ninguém sabia o que era Viela, porque era um líquido num copo, muito abstrato, assim, não tinha uma relação com a marca. A gente começou assim, pô, legal, assim, um movimento de marca seria legal. Na verdade, para a gente, para eu poder, por exemplo, para poder eu voltar de São Paulo e os outros sócios também dedicar 100% na Viela, a gente precisava aumentar um pouco a lucratividade ali da rentabilidade do, do, da, da Viela. A gente não queria aumentar o juro, porque a gente não queria mudar o juro, porque a gente gosta dele, não queria aumentar o preço. Então, então a gente falou, a gente precisa abrir um outro negócio para ganhar, né, poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro e poder dedicar para a empresa. E aí a gente começou nessa, de assim, oh, cara, vamos começar a, também a comunicar a cervejaria. Porque hoje em dia a cervejaria não é vista. Então a gente falou, ah, vamos fazer um invase de cerveja. E a gente lembrou da história, falou, pô, um lugar muito bom para a gente fazer um invase de cerveja e poder distribuir é o Mercado Novo, porque ele é central 
e porque ele tem tudo a ver com as coisas que a gente acredita. Assim, é super genuíno, é, é um lugar que tem uma, um espaço para a gente é, contribuir assim, na maneira de contar, de valorizar aquele espaço, que eu acho que é uma coisa que a gente gosta de fazer e fez bem, e é onde que a marca, de certa maneira, constrói a relevância dela. E, e aí a gente foi, começou a ir lá e fuçar, assim, por conta própria. E aí, nisso, a gente começou a ir e tal, aí conversamos com, com o cara que é dono, né, o Gabriel, que é dono da maioria das lojas lá, é, e começamos a ter umas ideias, etc. E, nisso, a gente falou, ah, beleza, vamos abrir, e a gente convenceu ele para ver se ele apoiava a gente numa história de, de... Que era o seguinte, a gente falou, velho, porque a, a história do mercado novo ela tem uma coisa que é crítica, é o seguinte, é um lugar que ele tem muita coisa especial, mas ele tem uma parte muito grande dele que está vazia. E isso, para quem é dono das lojas principalmente, que nesse caso a maioria das lojas lá é dessa pessoa, né, do Gabriel, é, um, é muito foda, porque ele tem que pagar a IPTU do que ele tem, a prefeitura fica em cima, e é muita grana, assim, né, e é uma história que está acontecendo há muito tempo. Então, o Mercado Novo é um prédio muito vulnerável, porque tem pressão da prefeitura, porque tem um tanto de gente olhando e falando, velho, o tamanho desse prédio aqui, no centro da cidade, dá para fazer um tanto de coisa nesse negócio aqui. Então, já quase foi camelódromo, já quase foi shopping, já quase foi... É, a prefeitura montou uma sede lá para trocar, é, para pegar pela, pela dívida. E, tal. e aí, nisso, a gente começou a, né, assim, a conversar com ele, ele estava contando que assim, cara, a solução para isso aqui é conseguir um investimento muito grande de alguém e transformar isso aqui para atrair as pessoas para cá. E aí a gente começou a conversar, falou, cara, não, assim, você não precisa fazer isso, porque esse lugar já tem uma coisa que ele tem muito valor. Na verdade, essa é a única coisa que esse lugar tem valor, porque, assim, é, se você for olhar do ponto de vista de prédio, cara, tem, a estrutura lá é super ruim, né? porque ela é muito antiga. E a gente começou a falar, cara, o que tem valor aqui são as pessoas, é a história desse lugar, é os comércios que tem aqui, tal. então toda a parte cultural em cima, não a parte do prédio, né? assim, da localização. E a gente começou a falar, velho, vamos tentar fazer uma ocupação que consiga mudar a percepção das pessoas sobre esse lugar, em vez de mudar esse lugar para a galera vir para cá. E aí foi a história que a gente começou, foi lá com a cervejaria, depois começou a colar uma galera e agora tem um tanta coisa acontecendo. Não sei se continua agora. Conta, conta para a gente só quais são os negócios, porque eu acho que nem todo mundo sabe quais são. Tá. Tem, tem bastante. Agora, na verdade, assim, o que, que, é, um, que, que é um ponto que é importante de, de falar? A gente foi para lá e a gente começou com uma ideia de falar, ah, vamos fazer a cervejaria aqui, a gente fica aqui no nosso canto e a galera vai começar a vir no Mercado Novo, frequentar, etc. E é isso, a gente vai coexistir com o Mercado Novo. Obviamente, como tem muitas lojas vazias lá, o que aconteceu foi antes a gente abrir, assim, quando estava em obra ainda, a galera já, ah, ok, vocês vão abrir aqui? Sério? Não, não, eu também quero que eles vão abrir ali e tal. E a gente já sentiu isso e falou, caralho, nossa, a gente não tem jeito. Se a gente não fizer, de alguma maneira, a gente coordenar ou tipo, ajudar a organizar, vai ser o oposto do que a gente queria. Porque a galera vocês vai foram e a aqui. rede foi junto, né? É, a rede foi junto, a galera né, tem de tudo, mas no início realmente foi a, foi a rede assim, de pessoas que tem uma familiaridade e uma sintonia com o que a gente faz. E aí, de cara, ali, para quem já foi lá, então, de cara, aquele corredor ali que a gente está, já veio uma galera assim, falou, oh, não, vai abrir isso, abrir aquilo, a gente começou uma conversa, eram pessoas que estavam próximas da gente, então, a conversa foi muito natural, assim, porque a gente concordava em vários pontos. Então, do ponto de vista de que a cultura daquele lugar é muito foda, que não poderia fazer uma coisa cara para não excluir as pessoas que estão lá, de que a gente teria que construir uma coisa que tivesse totalmente baseado na estética do mercado e não transformar. 
é, a estética de lá, tal, então a gente alinhava, concordava em muitos pontos. E aí, uma coisa que a gente fez nessa época, a gente entendeu também, falou assim, não adianta a gente vir aqui construir a nossa patotinha aqui, e, velho, a gente não está cumprindo o objetivo de trazer atenção para esse lugar como um todo. Então, a gente fez essa história que é velho, mercado novo, é assim, né, chamamos meio que como se fosse um movimento, e é só para atentar à tradição do mercado, ao resto do mercado. Né? Então, aqui está o Alexandre ali, que está é, na mercearia lá também. Está quantos anos está lá, Alexandre, a mercearia? 45 anos. Então, tem muito negócio foda lá, e são fodas assim mesmo assim, que está lá há muito tempo e tal. Então, a gente falou, cara, a gente precisa também começar a ter um, tentar trazer o prédio como um todo. Então, hoje, a gente tentou sair de uma história de tipo, ah, que a gente está fazendo lá no canto, e a gente começou a tentar organizar e dialogar mais com o próprio Alexandre é, para a gente tentar fazer uma, uma construção de, assim, de, de não, uma valorização em cima do prédio como um todo. É, e é isso. Então, depois que aconteceu isso, a gente foi lá, abriu a cervejaria, cara, muito rápido assim, é, encheu para caramba, e é ótimo que isso tenha acontecido. É, e aí, ao mesmo tempo que veio o um movimento de consumidor, veio uma galera, assim, e quando eu falo uma galera, é uma galera mesmo, tipo assim, oh, eu quero, tá alugando? Nossa, eu quero também. Tal. E a galera começou a já falar diretamente com quem tinha loja, né? então com o Gabriel. Só que nisso começou a vir umas coisas de novo, assim, que era muito contra o que a gente acredita. Então, por exemplo, a galera chegando, tipo assim, ah, não, a gente vai... Ah, não, a gente mexe essa gráfica aqui, a gente dá um, salva uma grana para esses caras para mudar para outro corredor, a gente pega essa loja e tal. Então, galera, não, véio, vocês estão ficando doidos e tal, não é isso que a gente está fazendo, a gente quer levantar a bola dessa galera aqui, não é expulsar os caras. Então. E aí a gente conversou, é, principalmente com o Gabriel, porque hoje em dia ele é quem faz a, a gestão do condomínio, e a gente começou com um conselho de pessoas, Alexandre, inclusive, faz parte também, que estão, de certa maneira, pensando e desenhando é, o que... que o que que, né, assim, a coordenação desse espaço, pensando o que, que pode ser o futuro. Basicamente, tudo que a gente está fazendo é para tentar é, se inspirar ao máximo no que, que lá já tem de melhor, assim, é, para projetar para o futuro uma coisa que se baseia nisso, em vez de transformar o lugar. Mas aí tem, a gente fez um estatuto, está fazendo reunião a cada 15 dias para, para contar para quem quer abrir loja lá, qual que é a visão. A gente faz reunião toda terça, assim, é um trampo infinito mesmo. Boa. Bom, pessoal, vou lembrar vocês, a gente está chegando no momento em que a participação de vocês é muito importante, então, estou terminando e já vou fazer as perguntas que vocês tiverem, lembrando, slido.com, turno criativo, e eu já começo as perguntas que já chegaram bastante aqui. Tiagão, deixa eu só falar um negócio, não respondi essa pergunta, pensei agora, vou falar muito rápido dos negócios. Tá bom. Tem cervejaria, é, que a gente abriu, a cozinha em frente, tem, agora acabou de abrir, vai abrir, na verdade, acho que é essa quinta, é uma loja de ervas focadas em coquetelaria, que é do, da galera que faz o gin do, da Ive. É a charcutaria Tapera, que é um lugar que vende conserva de carne. É papelaria artesanal do Flavinholi, que é tudo impresso no, no Mercado Novo. Vai abrir a Polvilha Edições. Tem a Supercâmera, que é uma loja, um laboratório de revelação de fotos analógicas. O Café Jetiboca, que é um que eu sou sócio também. Barbearia Olegário. Made in BH. É, Copa Cozinha, que é um lugar de uma doceria de memórias e café da manhã. É, e tem todos os que já existem no mercado, mas já tem muita coisa abrindo. Boa, vamos lá ver, né, gente? Quem, quem ainda não aqui, foi, aqui. por favor. É, uma última coisa, tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. De onde e como é, concentrar e, e, e ter energia e se dedicar, porque a gente está falando de mesa, liderar a mesa, a gente está falando de vários negócios ao mesmo tempo, a gente ainda está falando de contribuir com a rede, contribuir com o contexto para que as coisas continuem acontecendo, igual você está falando de, de estatuto, de alinhamento, de, de, de trabalhar junto para 
que o negócio de vocês tenha, esteja num contexto com coerência também. Né? Então, assim, de onde? Como, como que faz isso, Rafa? Como que fica uma... Porque, às vezes, eu acho que tem gente que fica com a sensação de falar assim, nossa, estou tocando tanta coisa ao mesmo tempo, cadê o foco? Né? Como que lida com isso? Energia versus foco nesses projetos? Puta, velho, é assim... Nem sei, porque acho que esse momento fica meio pastelão, né? Que é tipo assim, ah, tem que acreditar. Mas, assim, eu gosto muito mesmo assim, das tipo, coisas que eu faço. Tipo, autoajuda começando. É, né? não, é foda. Mas eu gosto muito, e eu acho que no meu caso tem uma coisa boa, que eu acho que as coisas se retroalimentam, assim, sabe? Então, isso, para mim, ajuda muito, porque eu não sinto que eu estou sem foco. Sinto que, às vezes, é foda de conciliar mesmo. É, porque tem que ficar virando a chave, assim, né? Mas eu acho que as coisas se retroalimentam. Então, para mim, a mesa é uma coisa que eu aprendo demais. Conheço uma galera muito foda, assim, e é uma oportunidade mesmo, assim coisa que eu amo, e eu consigo muito aplicar as coisas que eu aprendo lá na, na, nas coisas que eu faço aqui. É, a história do mercado novo ele tem muito a ver com o meu trabalho na Viela, no, no princípio. Assim, porque, assim, cara, a gente foi lá para cumprir, um, cumprir uma função, assim, que a gente acredita, que era valorizar o lugar. Se depois de um ano que a gente está lá, a gente tiver estragado o lugar, cara, está tudo errado. Assim. Então, é, dentro da Viela, o que, é que eu faço lá, é, parte do meu trabalho antes foi criar, imaginar o que, é que seria né, a distribuidora, é, criar toda a parte visual. Depois que abriu, agora é a gente consolidar isso. E eu acho que isso tem a ver com esse processo de consolidação. Mas eu gosto, evidentemente, e, cara, sei lá, tem energia, gosto de fazer. Boa. Bom, vamos lá. Vocês já mandaram bastante coisa, a gente vai começar respondendo. Site da mesa, mesa.company, né? Mesa.do. Mesa.do, desculpa. Mesa.do. O ponto company, é... deixa eu só dar um toque, porque isso aí, nossa, é uma confusão. Ponto company é temporário, só do Instagram, porque... É, tipo, a mesa está fazendo esse movimento, é uma empresa bem global hoje. Aí tinha lá mesa e cadeira, era o antigo nome, e aí, véio, gringo simplesmente não consegue falar cadeira. cadeira. Ele aí fala, velho, lima esse negócio, vai ser só mesa, e aí está no processo de ser só mesa no Instagram, mas assim, é mesa.do, é, o ponto company é, foi a única solução que teve. Mercado Criativo, BH São Paulo, alguma coisa de diferença, algo que tem lá e que não tem aqui, ou vice-versa? Cara, sim, com certeza. Eu acho que a principal coisa sobre BH é, e o motivo que eu estou muito empolgado em estar aqui agora, é justamente a história de, de estar mais próximo de coisas genuínas, na verdade. Né? Então, assim, cara, isso é muito verdade. Né? E aí tem uma coisa muito simples, até falando sobre repertório, que você estava comentando mais cedo, acho que assim... Hoje tem uma coisa que é a galera olha muito a mesma coisa. né? Então, você olha assim, é, a galera vai criar, todo mundo está lá no Pinterest, vê as mesmas coisas, sai os negócios igual. Assim. Então, assim, quando a galera está olhando... É, né? Então, quando você está numa cidade igual São Paulo, por exemplo, muito assim, né? acaba que a coisa fica mais distante de coisas reais. Né? E aí, é, criativamente, tem pessoas, né? obviamente, são muito boas, é, profissionais incríveis, mas eu acho que a gente está num momento que a galera está começando a olhar para cá, porque aqui está tendo, tá, tá tendo coisas mais únicas, assim, mais diferentes. Tanto que a gente vê a galera vindo aqui agora direto, assim, hora e outra lá no mercado, no Jura, Paulista vindo, Carioca vindo. Assim. E eu acho que o motivo é porque aqui a gente está mais próximo de coisas que, são, é, que servem de referencial e que são únicos nossos. Assim. Então, no momento que a gente consegue unir uma habilidade com, é, com uma coisa que é culturalmente muito nossa, a gente faz uma coisa que ela é única, né? ela é relevante. Então, a minha sensação é que as coisas aqui acontecendo agora são mais é, frescas assim, e, e únicas, sabe? Assim, tem uma, são mais novas assim, do ponto de vista de, cara, nunca vi isso antes, do que a, muita coisa em São Paulo. Assim. Eu tenho a impressão que aqui a coisa é mais é, verdadeira mesmo. Assim. Muito legal. É, desafio, o principal desafio que vocês enfrentaram na abertura do Jura. 
Cara, assim, é, todos os negócios que a gente tem feito têm passado o mesmo desafio, que é, que é um ótimo desafio, mas é frustração pelo sucesso. Assim, né? Então, tipo, o Jura foi... A gente imaginou que ia ser uma experiência linda. Tinha uma mesa de xadrez lá, tem lá ainda. Uma das mesas é ter um xadrez. Assim, a gente imaginou que a galera ia lá jogar um xadrez, tomar uma, trocar uma ideia. É, cada vez que alguém pedisse um, um sanduíche lá, a galera ia fatiar na hora. Tal. E aí o bagulho ficou lotado, galera. Pô, a fila pra caralho, que merda, não sei o que lá... E é difícil de você fazer, porque quem é que você controla, né? Então, isso é uma coisa que foi bem difícil no Jura, a gente teve que aceitar que assim, o lugar é o que as pessoas fazem do lugar. Vamos lidar com isso e vamos trabalhar com isso. Né? O lugar se transformou. Mercado, mesma coisa, exatamente. Assim, mercado lotado, e aí a gente lidando com isso. Tem dia que acaba, é, e é isso aí. E é, é difícil, assim, se adaptar a isso. Vou, vou emendar nisso, porque uma pessoa perguntou uma coisa que tem tudo a ver, na minha opinião, que é como que você concilia habilidades, crenças, valores no negócio e ainda mantendo a ideia ou ideal em um negócio rentável. Ou oh, é, eu acho até assim é, do ponto de vista que a gente está é até mais simples assim, né? É um negócio que foi todo feito para funcionar assim. É, obviamente, igual eu falei, né? A gente já teve um pouco mais de, de, de esperteza dessa vez que a gente teve antes do que quando eu abri, né? Lá quando eu era mais novo que abri meu estúdio. Mas assim Cara, é, eu me sinto super bem por vender uma cerveja barata, porque é acessível, é uma coisa que eu concordo, assim, né, como valor, eu acho que é diverso, é um lugar que né, muitas pessoas podem frequentar. Ao mesmo tempo, como negócio, a gente, a gente ficou posicionado num lugar que tinha pouca cervejaria artesanal. E a gente fez uma experiência massa, com preço bom, e a gente conseguiu construir volume. É, no volume, é um bom negócio, entendeu? A gente não lucra muito, mas a gente está ok, a gente não tem ninguém querendo ficar rico, milionário, tem ninguém com pressa. Então, assim, é, também eu acho que vem um pouco da, da intenção com o negócio. Assim, assim, a gente não está abrindo o negócio para ganhar grana, em, primeiro, em primeira mão. Obviamente, a gente quer viver disso e todo mundo quer ter uma, uma vida boa. Mas não tem ninguém com pressa. A gente até agora, recentemente, fez um post lá falando dos, dos copos do juro, que é uma super questão, assim... Cara, é tudo juntando uma coisa na outra, assim, que é o copo lá. Cara, é, a gente não quer pôr o copo plástico, não vamos pôr, mas, ao mesmo tempo, não dá, assim, a gente está perdendo muita grana com o copo. Então, a gente achou uma solução que é relativamente bom para quem vai lá, não atrapalha muito, que é calção, eles podem pegar o dinheiro de volta. Para a gente, é, tira um, um dinheiro que a gente está perdendo. Então, eu acho que é mais assim, no, no esforço de cara, como conciliar essas coisas e conseguir fazer as coisas encaixar sendo justo, do que ter que fazer concessões demais. Eu acho que não precisa fazer concessão. Se todo mundo for, for justo, se o cliente for justo, o dono do estabelecimento for justo, a coisa para de pé. Ah, uma pergunta que eu acho que a pessoa está se referindo ao mercado novo. Como que foi a recepção de quem já estava lá? Cara, é... E como que ele linhou, na verdade, né? O tá que sendo fazendo ainda, com assim, eles. Né? Tá sendo ainda, porque o mercado novo, o Alexandre sabe até mais que eu, assim, é primeiro um lugar gigante e é um lugar que tem suas complexidades, né? Mas a recepção no geral foi muito boa, tipo pisar de boa, assim. É, do mesmo jeito que foi no Pompeia, eu acho que assim, no geral, é, esses lugares, né? Lugares que assim é, tem uma história, são pessoas que estão lá 40 anos, 50 anos, assim, eles estão abertos, assim, porque muitas vezes, quando o lugar principalmente está carente de valorização, é, eles, eles têm essa sensação já. Né? Então, na conversa com a galera lá, em um geral, todo mundo estava assim, não, cara, está precisando de alguma coisa aqui mesmo, ah, que massa, o que, que é? Tal. Pô, cervejaria, que foda. Tá, não, não. A gente ficou lá seis meses em obra, toda hora, ah, que dia que vai abrir esse negócio? Lá. Então, quando a gente abriu, por exemplo, só de dentro do Mercado Novo, que hoje lá, só para vocês terem noção, tem 600 pessoas que trabalham lá todos os dias. Né? Então, assim, é uma comunidade, é uma cidadezinha, uma vilazinha. Assim. 
Mas no começo, só de lá, da galera lá, cara, foi uma galera, assim, foi muita gente indo para conhecer, dar boas-vindas mesmo. E agora, assim, obviamente que é uma coisa constante, né? Então, assim, hoje, parte do esforço que a gente está fazendo lá com a história do coletivo, inclusive, é, do conselho, do mercado, é dialogar mais com a galera que está lá embaixo, porque são, são três andares de distância de onde que a gente está lá para o térreo, né? que é onde que é o Alexandre está. É, e a administração do térreo é outra administração da, da administração que o Gabriel, que, é, né, que a gente está conversando junto, cuida, assim, porque é separado. Tal. Então, assim, esse diálogo ele é difícil, ele é constante. Mas, assim, no geral, o que a gente sente é que, à medida que a coisa funciona, a gente ganha credibilidade e, a, e as pessoas vão abraçando mais. Né? Então... É, sábado passado, vou falando, desculpa. Sábado Eu passado juro. teve a, a festa caipira lá, que é o pessoal que reúne no Mercado Novo, que faz moda de viola há 20 e tal anos, sei lá, 30 anos. E aí, cara, à medida que a gente está aproximando, vai lá, conversa, etc., eles foram, ó, oh, a gente pode fazer uma festa aqui na Cervejaria? Ele falou, lógico. Foi lá, cedeu espaço para a galera, eles fizeram a festa e tal. Então, assim, acho que à medida que vai rolando esse tipo de interação, que eles estão vendo que, assim, cara, a gente está ali para agregar mesmo e no que a gente puder ajudar, estamos aí. É, ganha confiança e tem sido muito bom, na verdade. Boa, não é de repente, reclamar. né? É realmente é. ganhando confiança. Construção, né? Com certeza. Legal. É... Como prototipar produto? A pessoa mandou, por exemplo, um novo perfume. Não, vocês tiveram, tiveram, teve alguma, algum produto que vocês tiveram, alguma ideia do mesa que vocês tiveram que prototipar que vocês falaram, e agora? Como é que prototipa esse trem? Cara, teve. A gente fez um. Teve uma que eu fiz especificamente, foi uma loucura, que era para Smart Fit, grupo Smart Fit, né? Que é bem grande. E eles queriam lançar uma, um conceito novo de academia e tal. E chama Nós, tá, tá, inclusive funciona lá em, em, na Vila Madalena já. Mas ainda está em fase de piloto. Mas a gente foi e em cinco dias a gente fez uma academia tamanho real e apresentou um treino na academia montada. Mas foi bizarro. E aí foi a gente fez junto com a. Eles, como eles são muito grandes, a Smart Fit, eles têm uma construtora que é, assim, é dedicada para eles, tipo isso. Né? E aí os caras falaram, oh, a gente está com esse negócio aqui, eles tinham um imóvel parado, que é na Rua dos Pinheiros, ali em São Paulo. Eles falaram, oh, vamos fazer? A gente falou, é, vamos fazer. E aí, é uma loucura. Mas, basicamente, a história do perfume aí, cara, é prototipar, né? É, tem que entender também a diferença entre protótipo e produto final. Mas, no geral, assim, protótipo, o que é? Assim, a gente tem que garantir... É, o que é que a gente fala? Assim, a gente prototipa para demonstrar e não para ilustrar. Né? Então, assim, demonstrar que funciona a coisa. Então, do tipo assim, cara, o que, é que seria importante você garantir se você está fazendo perfume? Cara, sei lá, o aroma do negócio, percepção da embalagem. Tal. Então, primeiro você tem que bater essas coisas que são as fundamentais e depois é, cara, consegue as pessoas, se vira, põe para acontecer. Né? Aí tem que conseguir. Quem que é? É um químico que você precisa? Você precisaria ter essa pessoa na mesa. É um frasco de perfume, tem que ter um designer de produto muito bom, alguém com bagagem. Precisa ter alguém de branding, então vai chamar alguém de branding. Então, você tem que, antes de você pensar o que, que eu preciso ter no final, garanta que você tenha essas pessoas sentadas na mesa e vai ser bem tranquilo. Se tiver as pessoas que sabem o que estão fazendo, é, sai, não tem erro não. Maravilha. Bom, vamos aproveitar algumas perguntas que foram mandadas aqui para a gente entrar na fase final, então, dessa conversa inspiradora, que é vamos abrir a caixa de referências do Rafael. É, tem alguma coisa que você faz na sua rotina, um método, alguma coisa que você, que você utiliza para quando você está precisando ter ideias? Cara, tem sim. Na verdade, assim, como eu estou muito debruçado em cima dessas coisas, né, mais vernaculares, genuínas, etc., que é essa construção da viela, do mercado novo, principalmente, é, meu, meu maior campo de referência hoje, disparado, assim, é meu Google Fotos, né, um aplicativozinho que junta todas as fotos lá. 
E aí você consegue achar as coisas muito fáceis. Então, assim, eu fico fotografando muito, assim, eu ando na rua, por exemplo, viagem para o interior, assim, cara, é sempre muito foda. E aí vou lá, vou nas vendinhas, vou nos bar antigos, fotografo, pego Eu vou ler seu recente em Seu Norte, né? É, este... <risos> não, e lá tem várias coisas ainda que eu não postei, porque tudo gasta energia. Mas o... lá você vê, esse dia lá eu fiz um dia, eu saí de, assim, nove horas da manhã, fui e comecei a andar na cidade, que é uma cidade do interior do Paraná, que eu morei lá uma época, e aí voltei para lá agora para visitar, e aí peguei um dia que eu estava meia à toa, falei, ah, vou dar um rolê. E aí, em um dia, eu fui em seis lugares muito fodas, assim, maravilhosos, tradicionais, antigos, estava lá, assim, no cantinho. Aí achei lá, fui, fotografei tudo tal. E aí está no meu Google Fotos lá, de vez em quando posto no Instagram. Mas aí, basicamente, às vezes eu organizo as coisas. Então, tem lá, por exemplo, dentro, tem um álbum no meu Google Fotos lá, que é tipo brasilidades, assim, né? Coisas são muito específicas daqui. Aí tem um outro que é só materiais, só coisas que eu acho muito legal. Assim, então, um granilite, um, um piso diferente, um azulejo tal, né? Então, assim, são recursos. É, e aí vou fazendo sim, né? na verdade, por exemplo, Centro, tem um outro que é um, um álbumzinho só de estética de Centro, que eu piro para caralho também. Mas aí é uma coisa que eu acho muito foda, que assim, cara, é, não está na internet fácil. Assim, né? Quando a gente está falando de Brasil, quando a gente está falando de coisas mais é, cruas, cara, não é fácil de achar, a gente não está nos Estados Unidos, e é o que, é que acontece é que a gente já sempre acaba fazendo um negócio com cara de, de que não é daqui. Assim. E o que não tem cara de que é daqui, o que tem cara de que não é daqui, é uma coisa que não, não conecta com ninguém, porque não, não conecta com uma memória afetiva. No geral, a gente acredita muito nisso. Né? Assim, por que, que as coisas conectam, tipo juro e tal, né? que a gente acha que tem uma conexão mais forte? Porque, cara, é, é memória. assim né? E aí, na hora que fala, nossa, é nostalgia, a pessoa lembra, fala, nossa, vendinho lá de casa e tal. Se eu não tenho esse referencial lá atrás, que eu já vi isso quando era criança, ou quando era novo, ou que meu pai me contou, ou que meu avô me contou, tipo, é uma coisa que a conexão vai ser mais rasa. Então, as referências serem daqui, os materiais e tudo, é, é fundamental. Eu acredito nisso, pelo menos. Muito bom. Eu vou fazer um merchan, inclusive, para quem não viu a Cubox, que é a nossa newsletter semanal, que saiu hoje de manhã. Ela falava exatamente sobre a, a, uma tendência à nostalgia e por que, que a nostalgia está fazendo tanto sucesso nos dias de hoje como comportamento mesmo. E tem tudo a ver com isso que você está falando, que a nostalgia, por vários estudos, é, que comprovam que, um, a nostalgia hoje, para a gente, serve como um refúgio. Porque a gente vive num mundo de tanta incerteza que olhar para trás e ter memórias afetivas e coisas que nos conectam com a nossa história pessoal e com o nosso passado nos faz ter uma sensação de segurança imediata. né? E, ao mesmo tempo... Teve um estudo óbvio feito nos Estados Unidos, né? tinha que ser eles para fazer esse estudo, que é, fez a conexão de quando existe um sentimento nostálgico em relação a uma marca ou um objeto, a propensão à compra dessa, dessa marca ou objeto aumenta consideravelmente. É, por uma relação acho... de credibilidade e confiança. Não, eu acho que eu, eu acho que é uma coisa que, sim, por exemplo, já caiu em umas discussões bem grandes, de verdade, assim, por exemplo, com a história do mercado novo, às vezes vai um arquiteto lá, vai fazer o projeto, aí como tem esse conselho agora, tem um estatuto arquitetônico, a gente começa a falar, não, mas então tem essas regras e tal, a ideia é que não, é não fazer uma coisa que destaca no lugar, tal, tal, tal. e aí às vezes tem uma coisa que bate muito numa crença, assim, que a galera discorda muito, fala, cara, não, tinha contemporâneo, a gente tem que fazer coisa contemporânea e tal. Mas assim, a história toda também sobre nostalgia, assim, eu acho que. Cara, não é certo ou errado, mas é muito bom saber que tem, em alguns lugares, tem algumas pessoas cuidando do que é nossa história, nossa cultura e tal, uma coisa que a gente faz muito mal. Muito mal, assim, brasileiro, BH, cara, a gente não preserva as coisas assim, a gente não tem um registro né, assim, cuidadoso das coisas, a gente queimou o museu lá, né, assim, Museu Nacional, tipo assim, cara, é muito triste, assim, porque dói na gente, né? na hora que eu tenho certeza, todo mundo, quando a gente viu a notícia, ela tinha queimado o Museu Nacional, cara, é assim, uma parte nossa, assim, não é uma coisa que é, foi perdido, não temos, ninguém sabe. 
Então, assim, você saber que, mesmo para quem não tem nenhuma construção dessa, que acredita no contemporâneo, no novo, em experimentar as coisas novas e tal, cara, saber que tem alguém ali que está fazendo uma coisa mineira, resgatando cultura mineira, cara, é um serviço para todo mundo. Eu acho que pode coexistir muito bem, assim, não, não é o certo, saca? Mas ele faz sentido de, de existir em algum ponto. Boa. Agora vamos fazer um mais rapidinho, ping-pong, que é livro, um livro. Cara, eu estou lendo agora, mas é um que todo mundo deveria ler, nem é de agora, mas é o Sapiens, que é maravilhoso, cara, que é assim, é história da humanidade, né? a breve história da humanidade. E eu amo, assim, porque você tem essas construções que são tão claras, assim, e gosta do jeito de pensar. Alguma coisa digital, tipo um perfil no Instagram, um canal no YouTube, um podcast? Cara, tem um, tem um perfil no Instagram que eu gosto muito, que é, chama Lojas com História, que é um, um trabalho que a galera está fazendo em Lisboa só de promoção dos comércios tradicionais de lá, que é bem foda, que é um trabalho feito da, 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 com a prefeitura com a, a Belas Artes de lá. Puta, que legal. É muito e, foda. E tem, a, tem a vida portuguesa lá, que tem tudo a ver também com essa história da, da manutenção afetiva né, da memória de Portugal, dos produtos portugueses clássicos, né, que é uma loja que eu super recomendo, quem não conhece e tem a oportunidade de ir a Lisboa, visitar. É, Portugal, nesse sentido, é assim... Referência demais. É um lugar que está vivendo um momento muito foda e, na minha opinião, eles descobriram isso. Assim. É. Não vamos brigar pela grana, vamos brigar pela nossa história, nossa tradição e juntar isso com o que é contemporâneo, que vai dar certo e está dando para caralho. Então, Tem pronto, muita coisa. eu ia perguntar um lugar no mundo... Portugal, estou viajando para lá. <risos> Tá indo? Tô indo. Esse ano vou tirar um mês justamente para fuçar lá, porque tem muita coisa legal rolando. Assim, tem amigos que estão morando lá. E, e é esse o momento. Assim, tem várias coisas do tipo do mercado novo lá, tem várias coisas rolando nessa, nessa linha. E aí quero lá ver o que está acontecendo. O que, que você escuta no seu Spotify? Cara, é assim... Música brasileira, é muito tempo. Assim, já escutei né, assim, muita música de fora, gosto pra caralho e tal, mas assim, é uma coisa que eu tenho me dedicado cada vez mais. É, vou falar assim, um artista brasileiro que eu descobri, que eu apaixonei, que tá, tem um tempo que eu escuto, que é na Navas Concelos, que é assim, gigante, que às vezes ninguém, pouquíssima pessoa conhece, e é tipo assim, maravilhoso, e acho que conversa muito com esse tipo de coisa que, que a gente está falando. É, Dorival Caymmi também, sabe, umas coisas assim, que é muito, tem um universo lindo, você consegue é, identificar que é uma coisa muito regional, de um lugar, de um universo que a pessoa viveu. Então, amo, gosto muito. É. Boa. Um filme, uma série... Cara, deixa eu pensar. Série recente, que é nossa. Pior que eu vejo tanto, estou até parado. Eu gosto muito de. Muito de série detetive, assim, por causa da atmosfera. Eu adoro coisas que eu consigo tipo, dar uma mergulhada, assim, sabe? Assim, consegue me recortar da, do sofá, assim. E aí, recentemente eu vi Fargo. Gosto muito, para quem já viu. É uma série, está no Netflix. Muito boa. Maravilha. O filme não falei, mas não vou conseguir falar, na verdade. Não, mas não, era filme ou série, tá tudo certo. Tá tudo bem. Gente, eu só posso agradecer ao Rafael, pedir para vocês palmas para ele. Obrigadíssimo. Valeu, obrigadaço. Desejando muito sucesso mesmo para todas as empreitadas, que elas sejam cada vez mais prósperas, porque para a gente faz, faz muito bem ver pessoas com tua iniciativa, tua coragem e tua determinação para fazer essas coisas todas acontecerem. Joia. Rafael, Valeu. fica bem à vontade, cara. A gente vai partir para o nosso segundo, ou, na verdade, eu não sei nem contar, né, gente? Terceiro momento? É isso? Então tá. Rafa, obrigado. Fica à vontade, tá?